0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vous êtes magnifique. Aujourd'hui, je reçois Catherine que vous avez déjà vue sur les photos sur mon Instagram si vous êtes passé par là. Elle va un petit peu nous expliquer ce qu'elle fait, quel est son chemin, son parcours de vie et je, vous allez comprendre rapidement pourquoi je l'ai invité, parce que je pense que ça, c'est passionnant. Voilà, alors est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, te dire ce que tu fais et donner quelques informations sur, sur ta vie et ton parcours
1: Oui, bonjour tout d'abord et puis c'est avec grand plaisir que je vais donc témoigner et vous faire part de mon histoire et ce qui, ce qui m'amène... Ici, euh, aux côtés de de Margot, en fait, en 2017, euh, j'ai dû euh, contacter un médecin rapidement, un spécialiste, un gynécologue, et euh, je je pressentais que j'avais un souci au niveau niveau des seins, et notamment du sein droit. Et effectivement, donc, cette visite a été, a été la confirmation d'une, d'une maladie grave, donc d'un, d'un cancer du sein. Tu avais quel âge à ce moment-là Alors à cette, à cette période, j'avais 51 ans. 51 ans. Voilà. Et donc après, c'est allé, c'est allé assez vite puisque c'était urgent. C'était une tumeur assez importante... Donc, euh, et rapidement, donc ça a été euh, des examens euh, dans l'urgence et après cette annonce, euh, donc deux mois après, il, on, le, le médecin m'a, m'a signifié qu'il était nécessaire de, de faire une ablation du sein D'accord. dans un premier temps.
0: Comment tu l'as pris à ce moment-là enfin, qu'est-ce, qui,
1: qu'est-ce qui t'est passé par la tête Alors, euh, je lui ai dit, texto, vous pouvez m'enlever le sein, sauvez-moi, je, je veux vivre. J'ai aussitôt eu ce, ce ressenti hein, intérieur, je me suis dit, bah, là il y a un risque létal, hein, mmh. et euh, euh, sauvez-moi, donc mmh. peu importe s'il fallait enlever le sein. D'accord. Donc, ça a été ma première réaction
0: c'était vraiment la, la survie d'abord et, euh, ouais. et primaire quoi oui. vraiment euh... oui. Oui. Ouais. ok et comment ça s'est passé après
1: alors euh, ben, euh, donc euh, donc euh, bon il a pris soin de m'expliquer euh, alors il y a tout un protocole hein il y a des examens des analyses pour définir quel type de cancer quel traitement possible donc il euh, y a beaucoup de bienveillance de la part des, euh, du personnel qui, qui ouvre des perspectives, parce que dans, dans, dans ces annonces-là, c'est, beaucoup, c'est violent. Et moi, euh, bon, j'étais hyper, hyper mal, hyper angoissée. Mmh. Donc euh, et, il m'avait parlé aussitôt de reconstruction. Donc euh, c'était un double discours, hein, dans le sens où c'est mutilé, et en même temps, il, il, je pense que c'est pour essayer d'aider les, les patientes proposition de reconstruction derrière mm. voilà. Et proposition surtout après ça c'est moi pour moi c'était le plus important, c'était savoir traitement, quel traitement. Mm. Voilà, donc euh, chimiothérapie, radiothérapie, euh, hormonothérapie, donc tout ça, tout tout ça. Et euh, donc il y a eu donc il eu l'intervention, c'était au mois de au mois de mai. Et là, euh, moi, j'étais, euh, bah, j'étais très angoissée. En même temps, euh, une fois qu'il y a eu l'intervention, au réveil, je me suis sentie euh, bah, libérée. Mm. Avec un sein en moi, mais je me suis dit... Je, je, j'avance vers... Euh, je pense que cet acte me sauve la vie. Ça mm. va m'aider à, à pouvoir continuer de, de vivre. Voilà. Tu
0: sentais un peu plus à l'abri, euh, plus en sécurité, euh, puisque le,
1: le mal, entre guillemets, avait été enlevé. Voilà. Il y avait ça, déjà. Donc, c'était... Du coup, j'étais pas dans une dynamique de me. Je, je me suis. Alors ça aussi c'est un, un truc dont je me souviens très bien, c'est que dès l'annonce de de, de, de cette ablation, j'avais fermé les yeux. Le médecin me parlait et euh, je me suis imaginé sans le sein. Mmh. J'ai, j'ai eu cette euh, voilà cette espèce de réflexe, voilà. Et après donc il euh, bah, y a eu le, le réel, hein, la confrontation avec l'opération, le réveil. Et puis surtout, j'avais pas mal, quoi. Et, et je me sentais allégée. D'accord. Voilà, ça, ça a été... Euh, ça a été une première étape. Donc... Euh, et après, la découverte... Après, c'est... c'est <rire> après, c'est, c'est la découverte de mon corps avec une nouvelle géographie. Mm. Et ça, ça se fait progressivement. Je suis rentrée après une semaine d'hospitalisation. Je suis rentrée chez moi. J'avais donc un pansement... J'avais un drap mmh. et euh, quand je l'ai senti, ça s'est fait assez rapidement. J'ai regardé parce que j'avais les soins, j'avais l'infirmière qui venait, qui enlevait le pansement. Puis j'ai regardé et petit à petit, mon regard euh, et puis a apprivoisé cette, cette, cette nouvelle, euh, ouais, cette nouvelle géographie de mon corps. Je crois que il faut. Après, après, ça s'est fait progressivement puisque euh, il y a des séances de kiné au bout de euh, d'un certain temps, etc. Quoi. Et, mmh. euh, et alors on m'avait expliqué toujours pour continuer par rapport tout d'un coup cette image de mon corps différente. Euh, on m'avait dit vous avez la possibilité de, en attendant de faire une reconstruction si vous le souhaitez il y a la prothèse externe. D'accord. C'est-à-dire une prothèse qui se met dans le soutien gorge. Je me mets un soutien gorge et ma poitrine, comme si j'avais les deux seins. Mm. Voilà. Et ça, euh, bah, j'en ai fait l'expérience. J'en ai fait l'expérience, mais euh, rapidement, au bout de deux mois, j'ai pris la prothèse et je l'ai laissée dans sa boîte. T'en avais marre Ça ne te, ça te convenait pas Non. Parce qu'en fait, euh, j'avais l'impression de me rajouter quelque chose, là, qui n'était pas moi. Mm. Et j'avais du mal avec ça. Hum. Mm. Mais je me suis déplacée parce que ça a été un, en fait un chemin à l'intérieur aussi. Hein. Là, j'évoque tout ce qui est euh, soins, euh, ch- euh, la chirurgie, tout ce qui est euh, médicamenteux. Mais après, parallèlement, euh, l'espace de parole chez un psy m'a aidé à, à, à cheminer. Mmh. Et à accepter la maladie, à me dire qu'il faut que je fasse avec et faire au mieux avec. Voilà, mmh. il y a eu tout ce... Tous ces éléments hein, qui ont fait que la prothèse, euh, je me suis c'est pas... Non, c'est pas moi. Mmh. Voilà. Tu te reconnaissais pas et... Je me reconnaissais pas euh, avec cette prothèse. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, Au niveau des... Alors, les sous-vêtements... Alors, je me suis... il bon, ah, y avait la question. Bon, c'est, c'est une chose, les sous-vêtements, c'est surtout le regard des autres. Mmh. Ah oui. Le regard des autres qui perçoivent qu'il y a une asymétrie. Mmh. Il y a un sein, il n'y a pas l'autre. Mmh. Et les vêtements. Alors, les vêtements, les vêtements, c'est comme pour les personnes où, euh, qui ont des problèmes d'obésité ou des personnes très, très, très maigres, qui ont des problèmes pour les vêtements. Mais bah, moi, c'est la question de la, d'un coup. Mmh. Comment trouver un vêtement qui va correspondre à ma nouvelle morphologie Oui. Alors, au début, je cachais. Je cachais, j'essayais de prendre des vêtements qui euh, cachent le fait qu'il, m- qu'il me manque un sein. Et surtout, aussi, et pas surtout, et aussi le, le cathéter mmh. que j'ai euh, du côté gauche. Donc, c'était... Euh, j'étais dans cette dynamique-là, quand je faisais les magasins, de, de trouver des vêtements pour cacher ça je crois que je vais travailler parce qu'au bout d'un moment je suis passée à autre chose mmh. mais alors donc, ça, je, je, je raconte ça mais ça ne s'est pas fait sur quelques mois hein. mmh, bien sûr c'est 2017, 2018, 2019 et c'est, c'est un chemin hein. c'est mmh. un chemin bien sûr parce qu'en fait, euh, les pertes, les mutilations, euh, euh, tous ces traumatismes comme ça, ça, ça renvoie tellement d'autres pertes intérieures mm. de, de, de de la propre histoire de la personne que ça demande de faire du tri et pour pouvoir continuer en fait. Mm. Faire le deuil d'une partie de toi. Exactement, exactement. Donc, euh, ça, 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 c'est vrai que c'est, c'est le corps est touché, mais l'identité, la vie sexuelle, mm. euh, la vie affective, tout est touché. Donc c'est du chemin. Mmh. Le ouais. regard sur soi, l'estime de soi. C'est ça. Mmh. Et vais-je être désirée, mmh. désirable, mmh. avec ma, mon nouveau corps mmh. Vais-je plaire Etc. Enfin, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui rentrent en compte, et notamment ben, la confiance en soi aussi. De se dire, ben mince, là, euh, est-ce que je suis toujours une femme Et finalement, l'identité femme, en fait, c'est. c'est, 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 c'est En fait, c'est l'intériorité, c'est en soi. Et finalement, tout ça, c'est un travail que j'ai pu faire en mettant des mots dans un espace de parole. Et euh, et tout d'un coup, euh, je je me suis sentie même plus libre qu'avant. Pourtant, (rire) j'ai qu'un sein et à mettre des vêtements euh, près du corps, à, à oser euh, et assumer le fait que j'ai qu'un sein et, et pas du tout envie de faire de reconstruction. Par contre. Mmh. Et d'un point de vue du coup personnel, il y a beaucoup de choses qui ont évolué à cette période aussi euh... Euh, Bah oui. Alors, à cette per... Du point de vue personnel, tout... Tout en fait, c'est revisiter euh, tous les espaces professionnels, remise en question au niveau du, du sens de ma vie. Mm. Je crois que face à la question de la mort, de me dire euh, je peux mourir. Alors, je l'ai peut-être pas précisé. Euh, j'ai un cancer du sein métastatique, c'est-à-dire que j'ai des. Alors, ça a été détecté. Donc, euh, on me l'a. J'ai eu une deuxième annonce mm. en juillet 2017. J'ai dû donc euh, avoir un, un, un TEP scan, ils appellent ça, pour vérifier s'il n'y avait pas des cellules cancéreuses qui euh, étaient parties ailleurs. Et malheureusement, là, j'ai eu une annonce qui m'a... Ça a été comme un couperet, quoi. Hein. Mm. Euh, euh, l'oncologue m'a dit, je suis désolée, mais euh, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous avez des métastases osseuses mm. au niveau du bassin et du rachis. Et là là là, là ça a été... Euh ça a été terrible, parce que je, je lui ai dit, mais euh, est-ce que ça se soigne Et elle m'a dit... Euh, J'ai dit, est-ce que, est-ce que ça se, ça, se guérit Elle m'a dit, non, ça ne se guérit pas. Mmh. On peut vivre avec. Et dans un premier temps, je vais essayer de trouver un traitement qui va permettre de bloquer la maladie. Mais je ne sais pas. Mmh. Voilà. Donc, je crois qu'à partir de là voilà, il y a eu plein de choses pour moi euh, une révolution intérieure une, je vais dire en termes en termes de, de psy hein, parce que c'est, c'est aussi pour moi important euh, euh, ça a été la pulsion de vie qui a pris le dessus mmh. c'est trouver en moi les ressources pour euh, avancer et les outils pour euh, faire avec et aller mieux voilà puiser dans ma forêt intérieure pour euh, de quelque chose qui est... Euh, au départ, euh, ben c'est un handicap. Parce que je, j'ai un traitement à vie. Mmh. De chimiothérapie orale, c'est un médicament. D'hormonothérapie, tous les quatre mois, je suis scannée. Mmh. Euh, c'est, c'est donc... Euh, et de me dire, bon, ben ça, qu'est-ce que je vais... Bon, ça fait fait 5 ans hein, que je suis suivie et que j'ai ce traitement donc j'ai cheminé là à l'heure actuelle depuis 4-5 mois euh, voyant que le traitement fonctionne que la maladie elle est bloquée que les métastases sont euh, bien cernées que les os autour se sont reconstituées euh, que le traitement marche quoi. je me projette euh, ben, dans la vie euh, maintenant euh, professionnelle euh, dans ce qui, me, qui a du sens pour moi ce qui me plaît, me passionne mm-hmm. j'envisage une reconversion professionnelle parce que j'avais arrêté de, de, de travailler hein, pendant mm-hmm. tout ce temps pendant 4 ans et demi je ne pouvais pas hein. il fallait que je prenne d'abord soin de moi Bien
0: sûr.
1: Voilà, tous les changements euh, mmh. ben oui. énormes c'est
0: sacré changement et sacré évolution
1: mm.
0: et comment tu te sens maintenant là en ce moment par rapport à... bah justement à ce qui va arriver à ce que tu... tu me disais que tu prends ton temps que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à l'état dans, dans lequel tu es là maintenant
1: l'état euh... je suis à l'écoute de moi Et, euh, et je me projette, mais euh, surtout en étant dans l'instant présent. Mmh. C'est la base, et je savoure ce qui se présente.
0: D'accord, tous les petits
1: bonheurs, les petites, euh, le tango. <rire> voilà, je fais les choses... Que... Alors, paradoxalement, ça va, être, ça, ça va être terrible, ce que je vais dire, c'est que je me sens plus vivante. Et à l'écoute de moi, et en accord avec moi-même, depuis l'annonce de la maladie, qu'il y a quelques années, où j'étais prise dans une espèce espèce de spirale, je travaillais 52 heures par semaine, euh, j'étais dans une espèce de tourbillon, et je je ne m'écoutais pas. Et je crois que c'est pas rien ça, c'est pas rien. J'avais mis de côté tout ce qui me passionne, la lecture, euh, l'écriture, euh, mmh. je me consacre uniquement à ma vie professionnelle, et, euh, et je m'étais perdue de vue, mmh. en fait, c'est ça, c'est ça. Et jusqu'à quel point mmh. C'est un moyen de défense, hein, de pas tout d'un coup... On... Donc après, ben, c'est une remise en question, euh, vie personnelle, sens... Quoi, voilà, je, je fais ça, est-ce que ça a du sens, non ça n'a plus, donc je, j'ose, mm. je, je décide de, de vivre seule, de, de venir vivre à Montpellier, de, de changer de métier, de, de faire de nouvelles activités, de, mm. de croquer la vie »
0: il bah, y a des personnes qui pensent que quand on a une maladie comme ça, c'est aussi un cri
1: d'alarme de son corps. tu en penses quoi, toi Ah bah c'est ça. Pour moi, ça a été, euh... ça a été de me dire, enfin, bon, je me suis dit, attends, qu'est-ce que là, qu'est-ce que me dit mon corps Qu'est-ce que j'ai euh... Qu'est-ce que je me suis cachée à moi-même mmh. C'est ça. C'est exactement ça. Et à quel moment vient, 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 vient se situer aussi la maladie dans, dans l'histoire d'une personne Il y a du sens aussi, moi je pense. C'est pas n'est pas anodin, ça arrive à tel moment. Et, et pourquoi à ce moment-là Donc après, c'est un travail d'introspection, hein. de tra- un travail sur soi, puisque ça convoque aussi d'autres pertes. Et, et ce besoin voilà, d'essayer de, de comprendre hein, pour mieux après pouvoir continuer à avancer. Euh, faire des découvertes au niveau du passé, ça c'est énorme. Hein. Mmh. Il y a tout d'un coup des levées de voile oui. sur des choses qu'on, qu'on n'imaginait pas. Du coup, il y a du, des, des, des clairières comme ça qui viennent dans, 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 dans l'existence. Mmh. Du, du coup, on, de mieux comprendre le passé et et, et le présent, et du coup, c'est, 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 ça ouvre après des perspectives pour pouvoir se projeter un temps soit peu quand même. Parce que c'est vrai que euh, mm. le rythme des 4 mois du scanner, mm. euh, je ne me projette pas beaucoup dans le temps. Mais il y a des progrès, la preuve, puisque je vais partir en formation, elle va durer 2 ans. Donc c'est que mm. je me projette un temps soit peu euh, maintenant dans le temps parce que je me consolide. Mm intérieurement. Oui. Et du coup, j'accueille aussi mon image, parce que là, je parle d'intériorité, mais on est aussi on est, on est un corps, il y, a, il y a le psychisme, mais il y a, il y a le physique. Et mon corps, ben, ben, au fil des années, là, de vivre, j'ai pas le choix, je suis obligée de vivre avec la maladie, mais aussi mon corps, je l'accepte avec la maladie. Et euh, j'en ai plus peur. <rire> — et du coup c'est comme ça qu'on s'est rencontrés pour la séance photo t'as un peu envoyé un message un peu comme ça euh, par... Ah oui, ça c'est énorme merci <rire> euh, Margot parce que euh, moi chaque fois qu'il y a Octobre Rose forcément je suis interpellée par rapport à mon histoire et, et sur Instagram je souhaite pointer un petit peu témoigner, euh, écrire quelques mots et dire que vivre avec la maladie c'est possible, je dis pas que c'est simple Après, c'est à chacune de trouver euh, qu'est-ce qui va aider à faire avec les effets secondaires, etc., des traitements. Mais c'est possible. Après, c'est à chacune de trouver. Et donc, moi, euh, euh, durant le mois d'octobre rose, j'ai vu sur le fil d'Insta... vous êtes magnifique, euh, photothérapeute. Et je me suis dit, tiens, allez, mais j'ai, et alors, j'ai fait ça. Mais, alors, mais c'est moi, ça, parfois. Je suis attirée <rire> vers, quelque, vers quelque chose, j'y vais. en diagonale, j'ai lu. Je dis, bon, je vais envoyer, je vais, voyons. Mais sans y croire. Voilà, sans y croire qu'il y allait y avoir une rencontre, des photos, etc. Je me suis dit, il y a tellement de personnes sur Insta. Voilà, j'ai fait ça très. Euh, <rire> ouais, sans trop y réfléchir. Et puis euh, après, il y a eu une autre rencontre. Oui, puis t'es arrivé, tu savais pas ce qu'il allait se passer. Et d'ailleurs, tu as vu, tu as découvert, euh, oui. j'étais étonnée même, d'être là.
0: Mais on va faire quoi Des photos nues euh, Oui, enfin, si tu veux vraiment pas, mais c'était l'idée. D'accord, ok, bon, bah, on va le faire. C'est, c'était marrant, en fait, parce que j'ai l'impression que tu, tu te jetais à l'eau. Oh, ok, c'est bon, on y va, c'est parti. Et on a fait ça, on a discuté, comme aujourd'hui, 45 minutes avant au moins, pour se découvrir, se rencontrer, etc. Mais c'est, c'était vraiment très intéressant de, de voir voilà, comment, comment tu, finalement, tu te disais, allez, c'est bon, c'est le moment de le faire, en fait. J'ai eu l'impression que c'était
1: ça. C'est ça. Et donc, je suis venue pour ce témoignage par rapport à Octobre Rose, et de dire que... C'est, c'est possible, alors oui, le, ah, d'accepter son corps et euh, sans faire de reconstruction, hein, après c'est chacun, bon, je ne me sens pas de me faire opérer, rajouter, voilà, j'ai trouvé euh, quelque chose qui me correspond, euh, c'est les tatouages éphémères que j'appose donc euh, voilà, sur mon sein qui n'est pas là, et euh, qui me sert comme d'une lingerie euh, mmh. et je me sens à l'aise avec euh, avec ça sa... voilà c'est chacune à, t- oui. à trouver euh, les petites, choses, les petites qui... choses avec lesquelles on se sent bien et, euh, et cette comment dire cette façon de d'inventer chacune moi je sais que j'ai, j'ai inventé une autre façon d'érotiser mon corps mmh. et de faire en sorte que bah, même si j'ai un sein en moins, je sais que je peux être esthétique et, et plaire, etc. Quoi. Mmh. Euh, voilà, parce que, Mais bon, enfin, c'est, 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 un, ouais, c'est... Ouais, c'est comme ça. Et même avec des vêtements, euh, et même déshabillés, etc. Et donc, quand je suis venue ici, j'étais, j'avais fait tout ce chemin euh, d'acceptation, de travail, de... de et par rapport à cette perte euh, par contre euh, depuis euh, deux ans euh, je, 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 je te l'ai dit quand on, on a discuté euh, le jour des photos que ça ne me gênait pas euh, le, le de, que tu me prennes en photo le haut du corps par contre que j'étais en travail par rapport à, à au vieillissement de mon corps mmh. que ça oui. Euh, ça, ça, c'est ça qui me posait davantage le problème que de montrer mes seins moi je montre ma poitrine sans aucun problème mais je t'ai dit oui. euh, Margot ne prends pas en photo mes bras je les aime pas parce que je vieillis il y a les tissus qui voilà, euh, sont moins musclés j'ai des rides etc pour moi c'était là et là tu m'as fait travailler et, et depuis j'ai, euh, je, et je continue à le, à le travailler c'est énorme je trouve ça très intéressant oui parce que finalement de
0: temps en temps on pense que les choses les plus grosses à travailler en fait, tu t'avais déjà fait le chemin. C'est autre c'est chose ça, qui c'est était euh, plus, entre guillemets, douloureux pour le Enfin, ça, ça piquait euh, à, l'endroit, à un autre endroit que ce qu'on on aurait pu imaginer, en fait. Et euh, c'est ça qui est intéressant aussi, des fois. C'est... Moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir. Et euh, quand elles me parlent, je le dis de temps en temps, mais quand elles me disent ce que c'est, qu'est-ce que c'est leur complexe ben moi je enfin soit je, enfin, je me dis mais pourquoi <rire> je... je comprends pas en fait et, euh... et c'est pas forcément ce à quoi j'aurais pensé c'est pas forcément enfin f... moi j'ai... j'ai pas forcément d'idées préconçues sur le complexe de la personne qui vient mais euh... c'est pas forcément ce que ce qu'on pense et, et souvent c'est euh... c'est assez étonnant parce que on... on en fait beaucoup enfin on en fait beaucoup de, comment dire, de, de tracas, etc. alors que les autres ne le voient pas. Euh, puisque moi, si je le vois pas, euh, c'est que les autres ne le voient pas non plus. <rire> donc, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Quoi. Et moi, quand tu es venu me voir, euh, bon, bah, je savais ce qu'il en était, donc je, je, tu, tu fais attention, parce que bon, même si tu savais ce qu'il en était et pourquoi je voulais le faire, mais du coup je m'attendais pas à ce que tu me dises bah je, j'ai du mal avec euh, le, le temps qui passe quoi tu vois parce que je me suis dit ah bon d'accord ok mais euh, c'est pas ça auquel je enfin, la, la problématique à laquelle je m'attendais donc euh, on n'est jamais euh, comment dire on, on pense toujours les choses qu'on se forme dans notre tête et les difficultés qu'on a avec notre corps finalement elles sont extrêmement personnelles parce que ça ne, ça ne regarde que nous enfin c'est, c'est pas que ça ne regarde que nous mais c'est, c'est que nous que ça choque en fait au final parce que là, sur les photos euh, moi je le vois pas je vois pas ça, je, je vois quelqu'un de magnifique, <rire> je, je vous dis elle est très très belle et je ne vois absolument pas euh, ce que toi ce qui te gêne toi en fait c'est Tu vois. Ça.
1: et d'ailleurs pour poursuivre par rapport à, à ce que tu m'as quand tu m'as envoyé donc la série des de, 40 photos J'étais aussitôt. Ré... Alors j'avais compris tout le contraire de ce que tu m'avais expliqué. Après, j'ai ri. J'ai ri ah de ouais? moi-même. J'ai me su... J'avais compris que je pouvais euh, voilà, euh, euh, en choisir que quelques-unes qui me plaisent. Voilà. Et, euh, et euh, effectivement, sur toutes, sur les 40, j'en trouvais que 3. Les autres, je, les... je disais non, ça, je me. Non, moche, 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 moche. Et, euh, et après tu, tu m'as renvoyé des choses et puis je me suis dit mais, oh, mais alors tout ça, ça s'est fait ouais. sur 3 ou 4 jours et donc j'ai pris à chaque fois alors à chaque fois ça m'a laissé le temps c'était inconscient hein oui. ça s'est travaillé tout seul dans ma tête hein, tout ça après j'ai re-regardé les photos avec un autre regard et puis, j'avais ma soeur qui était à côté qui me disait, ah, oh, mais ça me bien ces photos. Enfin, c'était intéressant aussi parce que je les mmh. ai montrées à d'autres personnes, le regard des autres. Bien sûr. Et puis, elle m'a dit, mais attends, arrête de zoomer. Alors, ça, c'est <rire> moi. Mais... Alors, ça, c'est moi, mais c'est... Ma problématique, mmh. je le travaille. Elle me dit, mais tu n'es pas. Je zoome, moi. Je prends, je prends le, 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 l'appareil, je zoome. Hein. Voilà, elle me dit, mais arrête de faire ça. On n'est on, on pas. Euh, voilà, on tel point, euh... tel, 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 la joue uniquement, <rire> on est un tout. Je lui dis, je le sais. Bref, ça m'a fait, ça m'a fait bosser. Et je trouvais ça euh, euh, ouais, très intéressant, très riche. Et. Euh... Et je me suis déplacée hein, depuis. <rire> C'est énorme. Ben bah, tant mieux, je suis contente. Mm. Mm parce que bon, l'idée c'était
0: vraiment parce que c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé mais c'était de, d'offrir euh, une séance donc à quelqu'un qui avait subi euh, un cancer du sein et forcément j'avais envie que ça, ça, ça t'aide tu vois. Je... au début j'étais embêtée parce que quand tu me disais euh, j'ai du mal avec les photos ce qui est normal parce que moi aussi quand on m'envoie des photos de moi au départ j'ai du mal tu vois mais je le sais mais là je me suis dit ah, non j'espère que enfin tu vois je voulais te faire du bien et pas du mal euh, en t'envoyant ces photos en faisant cette séance et après j'ai vu que ça allait mieux et que tu les aimais et du coup je me suis dit ah ça va c'est juste il fallait un peu de temps oui
1: oui oui c'est ça et puis ça m'a ça m'a ça Ça m'a fait avancer cette histoire là de de photos et euh... c'est positif et puis je les après j'ai partagé, j'ai montré à différentes personnes, autant mmh. des femmes que des hommes, et, euh, et on peut j'ai, j'ai pu mesurer comment le regard que je porte sur moi-même, comment on peut aussi, dans quelle exigence, mais bon après ça c'est l'histoire de chacun, hein. c'est pas rien, c'est aussi comment à un moment donné, quand on est enfant, on, on, on a été euh, plus ou moins bien euh, accueilli. Euh, euh, où on a été critiqué sur telle partie de notre corps, etc. C'est énorme. Ouais. Du coup, ça reste, même si on le travaille, et, euh, et le regard des autres, justement, bah, je me dis, non, stop, là, j'arrête. Je délire entièrement. Tout va bien. Et, euh... eh oui. Mais euh, on le fait tous, hein, toutes. Euh,
0: c'est, c'est sûr. Comme tu dis, euh, pendant six... six si t'as été critiqué sur des parties de ton corps quand t'étais jeune, si t'as eu reçu du harcèlement, des choses comme ça c'est parce ça. que t'as grandi trop vite ou pas assez ou... il y a des choses qui restent, on se rend pas compte à quel point ça reste d'ailleurs, ouais. on, on pense qu'on est passé au-dessus parce qu'on est grand et qu'on est des adultes et que voilà. mais non, en fait, ça reste, ça reste et ça reste une blessure et même s'il si faut mettre un peu de crème tous les jours et... c'est ça. mais c'est pas facile parce qu'il y a des moments où déjà le plus important c'est d'abord soi-même, même Euh, même si quelqu'un va te dire t'es magnifique tous les jours ça fonctionnera pas de la même manière donc il faut que ça vienne de toi et euh, et il faut savoir comment trouver les ressources euh, intérieures pour arriver à euh, s'accepter bah, se, se chérir, enfin, prendre le temps. Il y a des périodes où c'est très difficile, périodes où c'est plus facile. Donc, euh, il faut faire des gros pas quand c'est facile pour que quand on, c'est difficile, on revienne pas euh, trop en arrière. Oui, <rire> tu vois ah oui, je vois. Très bien. <rire> donc, t'en profites, t'en profites euh, pour avancer, pour faire des choses comme ça. Bah, quand tu, tu vas mal, euh, bah, moi, le, j'ai eu une dépression cette année et c'est vrai que j'ai eu l'impression que le, que le travail que j'avais fait avant m'avait bah, permis de pas revenir trop en arrière. Tu mmh, vois, sur moi. Bien sûr. Et, euh, et ça, ça m'a protégée euh, sur pas mal de points, même si ça a été très dur mais il y a des choses sur lesquelles euh, euh, non, je me suis pas remis en question en fait, tu vois, parce que bah, le taf que j'avais fait euh, parce que... Euh... C'est là qu'on s'aperçoit ouais. que ça a été efficient. C'est ça, c'est à ce moment-là, c'est dans les moments difficiles parce que c'est quand ça va bien, ça va bien, c'est de ça. toute façon ça va bien donc euh, t'en as pas besoin de ces ressources-là mm. mais quand ça va mal, tu te dis ah ouais, je suis bien contente d'avoir euh, vu ma psy l'année dernière je suis bien contente... Euh... D'avoir travaillé sur la confiance en soi, euh, euh, parce que sinon, euh, je, je me détesterais maintenant, et, euh, et c'est nul, quoi. Donc, euh, ben en tout cas, je suis très contente que tu sois venue euh, parler de, de ton parcours. <rire> Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire Est-ce que tu aurais des conseils, peut-être, aux personnes qui sont... aux femmes
1: qui sont dans la même situation que toi Des conseils... Euh, en fait, euh, c'est vraiment à chacune... Euh... D'aller chercher euh, au fond de soi ce qui qui peut aider à affronter euh, la maladie et de ne pas hésiter. Moi, je je sais que le psy, euh, ça a été la base, les mots, hein. la parole. La parole soigne, les mots soignent. Et à partir de là, quand on, on met en mot, on met à, on dis, à, à distance les choses, et ça permet de faire un travail... Euh, il faut du temps et hein, d'élaboration, de comprendre, d'apaiser les choses. Mmh. Et, après, et après, justement, après on se sent un peu plus libre de, d'agir et de trouver d'autres outils. De, euh, moi, je vais chez un psy depuis très très longtemps. Je continue deux fois par semaine. À côté, j'ai découvert l'acupuncture. Je, je vais à des séances d'acupuncture pour... pour avoir moins de douleurs articulaires. Je mets en place aussi là, je, je vais euh, je pratique aussi du Pilate, je marche, je danse euh, le tango, j'apprends. Oui. Voilà, je trouve des d'autres choses. Et je crois que voilà toutes toutes ces euh, je veux dire tous ces soins, tous ces soins de support à côté de euh, c'est important. À côté de tout ce qui est médical, hein, mmh. ça, ça aide beaucoup euh, à vivre au mieux avec la maladie. Mmh. à s'épanouir et à être bien. Et, mmh. et pouvoir profiter de, de la vie.
0: Oui, du coup, toi, tu as fait une reconstruction, mais pas, enfin, pas
1: forcément physique, mais... Euh à l'intérieur de toi. Intérieur. Et du ouais. coup, ça impacte, je le confirme, enfin, hein, mm. en tout cas, ça impacte sur la santé. Mm. Et euh, dans le sens où, euh, moi je sais qu'un oncologue qui m'a suivi au début, qui est parti à la retraite, qui me disait, euh, Catherine, 80% c'est le mental. Voilà, et, et j'y crois, hein, j'y crois beaucoup mm. à ça. Voilà, ça, ça. Ça aide, ça aide à, à mieux vivre la maladie. Mm et à f- essayer de la bloquer moi elle mmh. est bloquée là pour l'instant et j'ai l'intention qu'elle reste longtemps bloquée <rire> voilà pour profiter <rire> as bien raison en voilà. tout cas euh,
0: bah, merci encore vraiment euh, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez peut-être euh, entendu un chemin de vie qui va vous comment dire vous inspirer euh, si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation qui connaissent aussi la maladie n'hésitez pas à partager euh, pour que bah, pour les aider tout simplement euh, encore merci catherine je, je vous souhaite
1: une bonne une bonne journée et à bientôt au revoir au revoir merci